0: Snart är vi på väg in i den så kallade rötmånaden, den period på året då mjölken sunar, brödet möglar snabbt och maten helt enkelt håller sämre. Och att maten snabbt blir dålig innebär både att vi slänger mer mat än annars, men också att risken för matförgiftning ökar. Så även om hamburgare, grillad kyckling, sallad och färska bär är givna inslag på många svenskars matbord under semestern så är det viktigt att sommarklassikerna hanteras rätt. Så vad är egentligen hållbar livsmedelshantering under röt månaden? Vad kan vi göra för att undvika onödigt syn och samtidigt undvika matförgiftning? Jag heter Håkan Montelius och det här är podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, redan under antiken konstaterade man att maten höll sig sämre under sommarveckorna. Och begreppet rötmånad dyker upp i bondepraktikan redan i början av 1500-talet. Och i det gamla bondesamhället var det kanske både viktigare och svårare att hantera och förvara maten på rätt sätt. Men just livsmedelshantering under sommarveckorna ska vi prata om idag. Och därför säger jag hej och varmt välkommen till Jonas Toljander på Livsmedelsverket. Hej! Hej! Du är ju mikrobiolog i grunden och jobbar med just riskvärdering av livsmedel bland annat. Och nu ska vi prata rötmånad. Det här är nog ett begrepp som de flesta är bekanta med. Men för att ta det från början, om du själv skulle definiera begreppet rötmånad, vad är det?
1: Rötmånad kommer från bondepraktikan och det är en period under sommaren, brukar vi säga, när hållbarheten på maten. Sämre. Och det här hänger ihop med att eh, det är högre luftfuktighet och eh, det varmare temperatur så att eh, bakterier och mögelsvampar eh, trivs väldigt bra då och kan förstöra maten och till och med göra oss sjuka om vi äter av maten.
0: Kan man säga när ungefär som rötmånaren infaller?
1: Ja, men oftast brukar det vara på sen sommaren som vi har sånt här väder eh, och eh, rötmånare Traditionellt det brukar man säga börjar under slutet av fruntimmersveckan, det vill säga 22, 23, 24 juli och sen pågår det en, en månad framåt. Men i princip så kan det ju bli röt månad andra delar av året också, bara väderförhållanden är gynnsamma för de här bakterierna och svamparna. Mm. Så hur stor skillnad skulle du säga att det är
0: i hållbarhet under röt månaden jämfört med andra perioder på året, till exempel
1: början av sommaren bara? Om man, om man tänker på de här lite extra känsliga livsmedlen som till exempel bröd och frukt. De möglar ju väldigt lätt när det blir varmt och fuktigt i luften. Eh, så där kan man ju se en skillnad.
0: Bröd och frukt nämner du här. Vilka andra livsmedel är det som är extra
1: känsliga? Den mat som ska hållas kyld ska hållas kyld. Eh, det är viktigt för hållbarheten. Mm. Men vi pratar kött
0: och mejeriprodukter till exempel.
1: Mm. Mejeriprodukter är ganska... Eh, harmlösa egentligen, eh, de blir dåliga om de står framme i värmen, men det är egentligen inte farligt att äta, äta eller dricka mejeriprodukter som mjölk till exempel, om det har stått framme och blivit dåligt, det är bara äckligt. Eh, kött, där kan det ju tillväxa bakterier. Eh, en del av de här, om det är rått kött, en del av de här bakterierna eh, dör när du tillagar köttet, så då är det ingen fara. Men en del bakterier de kan bilda gifter och göra att uh, du blir sjuk även om du tillagar köttet. Kött för sig är sånt där exempel på typ av livsmedel som är väldigt känsligt som man inte ska lämna fram i värmen. Mm. Och där hade du ett
0: bra tips vet jag. Ta med kylväg och kylklampar direkt till mataffären när du handlar känsliga livsmedel.
1: Ja. Det är ja, ju inte
0: någonting som så många gör tror jag.
1: Nej. Vi, vi försöker väl ändå påminna om det på sommaren eh, när vi informerar om röt månad att det kan vara bra att göra det. Och just liksom, hålla den här kylkedjan obrytbruten hela tiden. Att, eh, egentligen att eh, ja, från affär till kylskåp att hålla maten kyld mm. eh, hela tiden om det är möjligt.
0: Men hur känsligt är det då? tänker jag? Alltså, när man åker och handlar så brukar det vara en, en ganska kort bilresa innan man stoppar in köttfärsen i kyl igen. igen. Eh, är det
1: känsligt? Ja, men du vet ju hur, hur varmt det kan bli i bilen på sommaren. Det är varmt väldigt fort. Även om maten inte blir direkt farliga av att du eh, låter dem stå i värmen så kan det påverka hållbarheten.
0: Vad skulle du säga är det bästa sättet att förlänga hållbarheten på livsmedel?
1: Det är ju eh, att man ska, kylvaror ska hållas eh, kylda hela tiden. Från att man tar dem från affären tills att de kommer hem. Och så då får man ju se till att man har tillräckligt kallt i kylskåpet. Man kan ju ha en termometer till exempel och se till och kolla att kylen verkligen håller 4 grader så den ska göra då. Mm. Har du några andra tips kring specifika produkter? Generellt så skulle jag vilja säga att när det är röt månad då behöver man kanske tänka lite mer, mer kortsiktigt än vad man gör andra delar av året så att man inte köper hem att man planerar mer vad man ska äta under veckan och inte köper hem för mycket mat för då är det lätt hänt att den blir dålig man måste kasta den i onödan Undvik
0: storhandlingen alltså
1: Undvik storhandlingen, för vissa matvaror i alla fall. Men när det gäller
0: förvaring och servering av mat vad ska man tänka på då när det gäller temperaturer, alltså dels om man ska förvara mat i kylskåpet och när man ska servera det och äta det Vad är, vad är det för viktigt att tänka på då?
1: När det gäller kylskåpet så är det viktigt att kylen är tillräckligt kall och fyra grader är ett bra riktvärde som, vi, som man ska ha i kylskåpet. Då håller maten bäst. Sen när det gäller uppvärmning av mat så ska när du tillagar mat så ska den upphettas ordentligt, 70 grader minst och sen om du ska ha, ha maten stående framme varmhållen under en, en stund så är det bra om den håller minst 60 grader. För det som kan hända annars är att det kan finnas bakterier i maten och de här bakterierna kan börja tillväxa och bilda gifter i maten om det är lite halvljummet. Mm.
0: Hur är det då med köttbitar? Många vill ju kanske ha sin stek lite röd eller rosa i mitten och då kanske vi pratar temperaturer på 55 grader. Är det okej? Okay?
1: Ja, men om det är en köttbit, då finns ju bakterierna på utsidan av den köttbiten. Och då är det viktigast att man, man tillagar den så att på, på ytan av köttbiten så att bakterierna försvinner. Och sen kan köttet vara rött inuti. Däremot när det gäller köttfärs, hamburgare och liknande, då är det viktigt att, att genomsteka hela.
0: När vi pratar livsmedel, vilka livsmedel är det viktigast att man är lite uppmärksam på och noggrann med hanteringen av?
1: Ja, men när det gäller temperatur, köttfärs är ju jättekänsligt. Det måste hållas kylt hela tiden och komma fort in i kylskåpet när det har handlat. Fiske också, sån här som fort blir dålig och börjar lukta och smaka konstigt om det står framme. Men annars så skulle jag akta mig för en halvjummen sommarbuffé som har stått framme för länge. Där finns det vissa risker att bli sjuk om man äter av den maten. Ja, Kyckling, är det känsligare på sommaren? Mm. känsligt på så sätt att ja, det kan finnas det finns en bakterie som heter Campylobacter som finns på kyckling ibland och den bakterien blir vanligare på sommaren helt enkelt på grund av att den trivs när det är varmt mm. och sen om man tänker att man ska att man om man möjligen grillar med kyckling på sommaren och man är inte noga med att, med hygienen och handhygienen och man kanske slabbar runt med kyckling kycklingsköttet och att det kommer droppar på andra saker. Då finns det en risk. Mm. Kyckling ska alltid genomstekas. Mm. Och eh, ska man vara rädd
0: för att, eller ska man vara försiktig med att äta rester under månaden. För det blir nästan alltid mat över. När man,
1: när man grillar en kväll eller så. Ja, så länge inte maten har stått framme i sommarvärmen för länge. Jag ska In i kylen, inom ett par timmar tycker jag. Och så länge maten har hållits kyld i kylskåpet hela tiden så då kan maten hålla mot en vecka.
0: Jonas, jag tänkte att vi skulle lista några sommarklassiker på matbordet och så får du säga om det är något särskilt man behöver tänka på där. Så om vi börjar med sillen. Hur
1: känsligt är det med sill? Sillen är ju konserverad att så länge den ligger i sin burk så håller den ganska bra.
0: Även en öppnad burk?
1: Ja, men det är samma där. Hållbarheten ökar eh, om du får in den i kylen igen fort, så fort som möjligt. Mm. Eh, jordgubbar. Jordgubbar. Det du ska främst akta dig för där är om jordgubbarna är möjliga. Vad är de möjliga? Får du får kasta dem. Eh, nypotatis. En annan sommar, mm. Samma sak där. Den ska du, du kan ha maten stående framme i ett par timmar och sen ska den in i kylen. Sen går det ju alldeles utmärkt att eh, steka den. Sen Stek, stek nypotatis är till.
0: Och när det gäller färska grönsaker, sockeretter, sallad och annat som man, som man äter mycket av på sommaren.
1: Mm. Vad behöver man tänka på där? Att skölja grönsakerna innan. Så att inte, om du har plockat sallad till exempel att det inte är jordpartiklar kvar på innan du gör, gör själva salladen av, av grönsakerna.
0: Förr i tiden, då levde man kanske närmare livsmedelsproduktionen och kanske hade en annan närhet till, till hur grönsaker mådde och hur man skulle hantera kött och så. Det är en annan ja. förståelse. Idag så är vi ju vana vid att man åker till affären och handlar någonting. Skulle säga att, har, vi blivit, har vi blivit sämre på att förvara och hantera livsmedel
1: i det moderna alltså, samhället? Ja och nej skulle jag säga. För förr i tiden hade man ju inte samma... Möjligheter att kyla eller frysa maten. Men å andra sidan så fick man ju anpassa sig till omständigheterna mycket mer och man, eh, man eh, Fick väl äta den mat som fanns tillgänglig och man förvarade den Maten på det sättet som man kunde så att man hade nog ändå rätt bra koll. Och nu för tiden Så är vi vana att vi har tillgång till Alla möjliga sorters mat året om. Eh, så det finns ett, eh, finns ett överflöd av mat så vi kanske vi har tillgång till mer mat än vad vi egentligen ha möjlighet att eh, förvara på ett bra sätt så att jag, tror, jag tror att vi slänger mer mat nu för tiden än vad man gjorde förr i tiden trots att vi egentligen har bättre tekniska förutsättningar att kyla mat liksom.
0: När det gäller rötmånad och mat som blir dålig det innebär ju mm. såklart att en hel del mat slängs Hur stort ja. problem med matsvinn är det under just rötmånaden skulle du säga?
1: Ja, jag tror att det är ett ganska stort problem eh, särskilt för vissa livsmedel då. Om man, som vi nämnde vi förut, frukt till exempel är någon sån här mat som blir väldigt fort dåligt. Och där kan man tänka på kanske att inte köpa på sig så mycket av den typen av mat som blir dålig fort. så alltså bröd, om det ligger i värmen i en påse i rumstemperatur. när Rumstemperaturen kan vara ganska hög under sommaren. Kan också mögla väldigt fort. Då kan det vara bra kanske att frysa in en del bröd. Så att inte så kan man ta fram vart efter som man behöver använda. Mm. Men när det
0: handlar om livsmedelshantering och rötpåman, skulle du säga att det stora problemet är just att det slängs betydligt mer mat än i övrigt. Eller är det att risken för matförgiftning är mycket större? Jag,
1: jag tror att nå, det mest, mesta maten äh, slängs nog egentligen för att den har blivit. Äh, möjlig och liksom, är den möjlig så är den ju farlig. Och, eh, det slängs ganska mycket grönsaker i frukt eh, till exempel, för den blir, de kan bli dåliga och kanske ut, uttorkade och mjuka och lite missfärgade och se oaptitlig ut. Eh, när maten blir dålig på det sättet så är det, det är bakterier och svampar som har börjat bryta ner maten och, och de här mikroorganismerna är inte egentligen farliga för oss. Så där kanske man slänger mycket i onödan. När det gäller en mat som står i kylskåpet som har bäst föredatum, då är det många som stirrar sig blinda på det här bäst föredatumet. Men det behöver man inte göra, utan man kan väldigt ofta titta på maten eller lukta på den eller smaka på den utan att det är någon fara. Mm. Och För... avgöra om, om det går att äta. Den här bäst föremärkningen är egentligen bara en kvalitetsmärkning. Det har ingenting med
0: om det blir farligt eller inte. Mm. Och där är det skillnad på bäst före datum och sista förbrukningsdatum?
1: Exakt, sista förbrukningsdatum måste du vara lite mer vaksam på eh, för att det, det är ju en märkning som anger att efter det här datumet så finns det en risk att, eh, att du kan bli sjuk av maten så man ska inte äta mat efter sista förbrukningsdatum. Mm.
0: Hur farligt kan det vara att drabbas av matförgiftning?
1: De flesta blir ju ganska lindrigt sjuka och med lindrigt så då är det ju Olika typer av magsjuka symptomer så man kan kräkas eller få diarré Och det kan ju vara fort över eller Inom några timmar eller Kanske Någon dag eller två Och för de flesta är inte det här farligt men om man tillhör en känslig grupp så kan man bli ordentligt sjuk och det, det händer faktiskt att folk dör i i matförgiftning även om det är sällsynt. Om man är gammal och svag till exempel. Och sen har vi vissa, om man är i riskgrupp så kan man ju bli till exempel en väldigt gammal svag person som har kanske andra sjukdomar också så kan man ju av vissa mikroorganismer bli väldigt sjuk. Mm. Och då är det inte bara magsjuka som man kan få utan man kan ju få blodförgiftning och den typen av komplikationer också. Och det kan vara betydligt allvarligare? det kan vara betydligt allvarligt. Det finns ju bakterier, en bakterie som heter EHEC som är en, en farlig variant av den här tarmbakterien E. coli som alla har i tarmarna. Den kan finnas till exempel på nötkött eller i opasteriserad mjölk och den kan bli väldigt, där kan man bli väldigt sjuk. Man kan få blodiga diarréer och nürsvikt och, och andra problem.
0: Att det, att det är varmare på sommaren och att det påverkar matens kvalitet, det är såklart en faktor. Men jag funderar på också på om, om det är så att vårt beteende under sommaren spelar in i, i risken för att drabbas för matgiftförgiftning Till exempel att man, man äter mat ute i större utsträckning, man kanske är ute på picknick, kanske i en, i en kohage eller på stranden eh, där det kan mm. röra sig djur och, och, och kryp på ett annat sätt. Skulle du säga att, att vårt beteende på sommaren, är det en riskfaktor?
1: Ja men så kan det ju vara. För att eh, det är ju jättetrevligt att vara ute på picknick eller vara ute och grilla. Eller vara ute i, i naturen där det finns djur och sådär. Men eh, det finns inte samma möjligheter att hålla maten kyld till exempel. Och det kan också vara svårt att hålla en god handhygien när man är ute i naturen. Eh, så då finns det ju såklart en, en ökad risk för att att, att bli sjuk. Sen eh, ska man kanske ta sig en andra funderare på om det, kanske, om det är så bra idé att ha den där picknicken i kohagen. Med tanke på vad som finns i kohagen förutom kor då. Mm. Det kanske finns lite kobais här och där. Lite, lite kobais, med lite ihäck i. Eh, mycket flugor som kan sitta både på kobais och sen flyga över och sätta sig på maten kanske.
0: Hur pass försiktig ska man vara just när det handlar om naturen och att äta mat i naturen?
1: Nej, alltså jag tycker man använd kylväska och ta med våtservetter eller handsprit tycker jag man ska vara mycket ute i naturen. Mm. Sen vet man ju också hur det kan vara när man är ute
0: och, och kanske grillar kött eh, på kanske inte under, under kanske inte alltid de bästa förhållandena eh, att den där köttbiten kanske inte blir helt genomgrillad eller eh, hamburgaren är lite halvrå i mitten. Eh, kan det vara en anledning till att man också upplever fler matbeviktningsfall på sommaren.
1: Ja, Vad slarvade med det... matlagningen helt enkelt? Det kan det vara. Vissa typer av kött i alla fall. När det gäller hamburgare som är gjorda av köttfärs där bakterierna kan ha liksom mixats in i köttfärsen då är det viktigt att hamburgaren är genomgrillad. och likaså kyckling är viktigt att det är genomgrillat för att det kan finnas bakterier som har liksom kommit in i köttet. Mm. Så det är viktigt. Sen är det viktigt att, att komma ihåg att, att man använder olika redskap och uppläggningsfat till det råa köttet eh, än till det tillagade köttet och den andra maten mm. så man inte smittar ner det som är tillagat redan.
0: God handhygien är såklart viktig också om man vill undvika matförgiftning och det gäller generellt när man ska hantera livsmedel, tvätta händerna. Men då blir jag lite nyfiken Jonas, det är inte så att ni har sett någon corona-effekt här när det handlar om matförgiftningar. Att nu under pandemitider så har man färre fall av matförgiftningar för att vi helt
1: enkelt är bättre på att tvätta händerna. Jo men det är vi ju. Och det verkar ju faktiskt som att åtminstone rapporterade matfiftningar har faktiskt eh, nästan halverats under pandemin. Så det är ju en väldigt kraftig minskning av matförgiftningar. Så där. Och, det, och det här kan bero på eh, många olika orsaker. En stor andel av matförgiftningarna som rapporteras eh, orsakas av något som heter norovirus. Och det är samma virus som orsakar vinterkräksjuka. Och de här råden... Kring, ja, kring coronaviruset, om att man ska tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig minst sjuk. Det har, det har ju också haft jättestor effekt på förekomsten av norovirus i befolkningen. Och då är det också mindre risk att man smittar varandra via maten med det här viruset. Sen många av de matförgiftningsrapporter som vi på Livsmedelsverket får in, de brukar vara kopplade till storkök och restauranger. Och som bekant så har det blivit inte så vanligt att gå på restaurang längre. Och sättet att servera maten har ju också förändrats. Så att vi kanske inte får maten serverad som buffé lika ofta längre utan att man har take away eller bordservering. Och det kan också påverka vilken ja, vilka sorts matförgiftningar som mm. kan förekomma.
0: Nu Jonas, det börjar bli dags att avrunda dagens avsnitt. Så jag vill bara kolla om du har något sista tips som du vill dela med dig av när det gäller just livsmedelshantering. Ja,
1: för att inte behöva slänga så mycket mat kanske. Om du ska göra köttförsås till exempel eller lasagnefyllning. När jag gör det så brukar jag ha i en ganska stor andel grönsaker i den här såsen. Och det gör ingenting om, om, om grönsakerna är lite, lite mjuka eller lite missfärgade. Man kan ju ta bort det missfärgade. Om man ändå ska riva ner och koka de här grönsakerna i såsen. Så det brukar jag göra istället för att slänga grönsaker i ordningen. Du Jonas
0: Toljander, jättemånga konkreta tips här. Tack så jättemycket för dem. Tack, tack. Hur ska du själv spendera din rötmånad?
1: <laughs> jag tror jag kommer spendera den på, delvis på jobbet och svara på frågor om rötmånad.
0: Ja, och det vet vi att du är bra på.
1: Ja.
0: Återigen, stort tack för att du var med i podden Landet och ha en trevlig sommar.
1: Tack tillsammans.
0: Podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket. Producent Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och vi hörs igen i nästa avsnitt. Tack och hej och trevlig rötmånad.